0: 여러분이 언제부터인가 우리가 힐링이란 단어를 많이 참 많이 듣게 되었습니다. 그래서 이제는 많이 익숙한 단어가 (웃음) 되었는데요. 그만큼 사람들이 여러 가지 일들로 인해서 상처와 아픔을 가지고 살아가고 있다는 그 현실을 어, 보여주는 것 같습니다. 남들 모르게 가지고 있는 깊은 상처. 오랜 세월 속에서 감추어 두고 있었던 상처들, 또 각박한 세상에서 우리가 경쟁하며 살아가다 보니까 그 속에서 갖게 된 상처. 사람마다 그런 상처와 아픔을 다 가지고 있기 때문입니다. 그런 우리에게 힐링이라는 단어는 어, 그 단어 자체만으로도 큰 위로가 어, 위로서, 위로로서 다가온 것 같습니다. 그러나 사실 우리가 누군가를 위로한다고 할때참 많이 어려움을 겪을 때가 있습니다. 어떻게 위로해야 될지 모를 때가 많습니다. 때로 섣부른 위로가 오히려 그 사람의 상처를 덧나게 할 수도 있기 때문입니다. 저는 목회를 하면서 많은 설교와 가르침을 하고 살아갑니다. 많은 말을 하고 사는, 사는 거지요. 그리고 언어도 다양한 언어를 사용하며 살아갑니다. 그럼에도 불구하고 때로는 어떤 고난에 있는 분에게 분을 만날 때마다 어떤 말을 해야 될지, 무슨 말을 해야 될지 내가 가지고 있는 언어와 말이 참 무기력하다는 것을 느낄 때가 참 많습니다. 사람을 올바로 어, 위로하기 위해서는 어, 중요한 건몇 가지가 있습니다. 첫 번째는, 공감 능력이 있어야 된다고 합니다. 그 사람이 느끼는 아픔을, 함께 아파하고 공감할 수 있어야 하는 거죠. 그리고 그 상황에, 그 고통에 느끼는 것이 지극히 정상이라는 것을 이해시켜, 이해, 이해해야 한다는 것입니다. 그리고 마지막으로 그 사람이 여전히 여전히 귀하고 가치가 있음을 다시 인지해주고 지지해주는 것이 필요하다고 합니다. 하나님은 지금 이사의 선제를 통해서 이스라엘 백성들을 위로하기를 원하십니다. 하나님께서는 이스라엘의 죄로 인한 심판이 명백하고 장차 바벨론에 의해서 망하게 될 것임을 선포하고 있었습니다. 하지만 하나님은 하나님의 백성을 한순간도 잊지 못하신다라고 말씀하십니다. 죄로 인한 하나님의 무서운 심판, 무서운 징계를 선포하지만 하나님의 마음은 그의 백성에게, 그의 백성들에게 있습니다. 그 징계 속에서 고통할 자신의 백성을 향한 마음을 가지고 있습니다. 폐역한 세상에서 믿음을 지키고 신실하게 살아가려는 백성에게는 너무 힘겨운 고통과 고난의 시기, 시간이기 때문에 그래서 그들을 향해서 이렇게 말씀하십니다 1절에 의를 따르며 여와를 호 찾아 구하는 너희는 내게 들을지어다 죄악된 세상에서 하나님의 의를 따르고 폐역한 세상에서 하나님을 찾고 구하는 하나님의 백성에게 말씀하시는 것입니다 그런 세상에서 믿음을 가지고 살아간다는 것은 고통이기 때문이죠. 세상에서 겪는 상처와 아픔을 안고 살아갈 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 하나님은 그런 하나님의 백성을 백성의 고통을 아십니다. 그리고 그들을 위로하기 원하십니다. 3절에 나 여호와가 시온의 모든 황폐한 곳을 위로하여 그 사막을 에덴 같게 그 광야를 여호와의 동산 같게 하였나니 그 가운데에 기뻐함과 즐거함과 감사함과 창가하는 소리가 있으리라. 하나님께서는 그들이 살아가는 세상이 황폐함 가운데 있음을 아신다는 것입니다. 영적으로 황폐해져 있는 세상에 살아가는 고통을 아신다는 거죠. 우상 숭배와 죄악으로 가득 차고 하나님을 거부하고 부정하는 것이 그것이 정상인 세상에서 믿음을 가지고 살아간다는 것이 마치 광야의 길을 걷는 것과 같다는 것을 아신다는 것입니다. 그리고 우리의 고통을 공감하신다라는 것이죠. 히브리서를 보게 되면 우리에게 분명히 말씀하셨습니다. 우리의 우리 예수 우리가 믿고 있지 않은 예수님이 어떤 분이신지. 우리에게는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 예수님 우리와 같은 육체로 이 땅에 오셨기 때문에 우리의 연약함, 상처, 아픔을 모르시는 분이 아니라 아시고 느끼시고 공감하시는 분이시기에 우리를 친히 위로하실 수 있는 분입니다. 그 하나님이 진노 중에도 하나님의 백성을 위로하기를 원하십니다. 세상은 황폐해지고 모든 질서는 무너지고 악한 것이 가득하고 혼돈 가운데 있는 세상에 살아가는 나의 백성의 고통을 그 주님은 아신다는 것이죠 그럼에도 불구하고 너는 내 백성이라는 것을 잊지 않고 있다는 것입니다 그럼에도 불구하고 너는 나에게 너무 소중한 존재라는 것을 우리에게 말하고 있습니다 젖먹이 아기가 어미에게 너무 소중한 존재보다 우리는 하나님 앞에 너더 귀한, 귀하고 존귀한 존재인 것을 잊지 말라는 것입니다 그래서 16절에 내가 내 말을 내 입에 두고 내손 그늘로 너를 덮었나니 이는 내가 하늘을 펴며 땅의 기초를 정하며 시온에게 이르기를 너는 내 백성이라 말하기 위함이니라. 너는 내 백성이라. 누가 뭐래도 너는 내 백성이라. 내가 사랑하는 백성이라는 것입니다. 여러분 이보다 더큰 위로가 어디가있습니까 어디에 있겠습니까? 모든 세상을 창조하시고 다스리시는 그 하나님께서 그 모든 만물을 정하시고 그리고 그중심에 하나님의 백성을 보시면서 너는 바로 내 백성이다 라고 말씀하시는 것입니다. 모든 역사를 주관하시는 그 하나님이 창조하실 뿐만 아니라 때로는 하나님의 뜻에 따라서 역사를 움직이고 한 나라가 세워지고 망하는 그런 세상 속에서도 하나님의 초점은 너는 내 백성이라. 라는 것을 말하기 위함이라는 것이죠 하나님의 의를 따르고 여호와를 찾아 구하는 하나님의 백성들에게는 지금은 고난의 시간이고 고통의 시간을 지나야 하지만 너희는 나의 소중한 백성이라는 위로입니다 그래서 이사 선처 처음에 이런 약속을 했죠 내가 불 물가운데로 지날 때에 내가 함께할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰치 못할 것이며 내가 불가운데로 행할 때에 타지도 아니할 것이며 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 라고 말씀하시지 내가 너희와 함께할 것이란 약속이 우리에게는 정말 커다란 위로입니다 임마누엘 되시는 예수님 우리와 영원히 함께 하신다는 그 약속이 우리의 평생의 위로입니다. 우리를 고아 같이 내버려두지 않으신다고 하시니까 우리 평생의 위로지요. 거친 광야를 걸어가도 누릴 수 있는 위로인 줄 믿습니다. 뿐만 아니라 그 하나님의 장차 계획을 보여주시니 우리가 오늘을 살아가는 힘이 되고 위로가 되는 것입니다. 그 사막을 에덴 같게 그 광야를 여와의 호 동산 같게 하였나니 그 가운데에서 기뻐함과 즐거움함과 감사함과 창호하는 소리가 있으리라. 그리고 11절에 다시 여와께 호 구속을 받은 자들이 돌아와 노래하며 시온으로 돌아오니 영원한 기쁨이 그들의 머리 위에 있고 슬픔과 탄식이 달아나리이다. 장차 하나님의 나라가 완성될 때에 비로소 나의 백성들이 돌아와 기뻐 노래하며 영원한 기쁨 가운데 살아가게 될 것이란 약속이 오늘 믿음으로 살아가게 하는 하나님의 백성에게는 위로입니다. 게시록에도 말씀하고 계시듯이 주의 날에 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시리니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이러라. 그날의 믿음을 지키고 살아간 성도의 눈에 눈물을 친히 닦아주실 것입니다. 그 약속이 오늘을 믿음으로 살아가는 성도에게 주시는 위로입니다. 그리고 12절에 이르시되 너희를 위로하는 자는 세상이 아니라 나곧나 아니라 하나님의 백성을 위로할 수 있는 것은 세상의 언어도 세상의 만족도 아니라 지금 우리의 피를 해결해 주는 것이 아니라 하나님의 백성을 진정으로 위로할 수 있는 분은 오직 하나님한 분밖에 없습니다. 그분만이 우리의 위로자 되십니다.